0: 在正式节目开始之前呢，有个很开心的消息，就是我们的老朋友艾尔博士又返场了。咦、yeah. ，去年10月份刚刚跟大家分享过这个，我们主播也一直在用的这个品牌啊，之前跟大家介绍过，是玻尿酸大厂福瑞达旗下专研微生态科学护肤的品牌。今年6月份又返场了，这证明什么呢？证明
1: 上次我们真情实感的亲身种草应该效果不错，感谢大家的信任。那这次呢，主要介绍三款产品。第一款是艾尔博士洁颜蜜，这是我个人无限回购的一款洁面产品啊。啊，洁面产品呢，我觉得要义很简单，第一就是洗得干净，第二呢是肤感好。我呢稍微有点敏感肌，很怕过度清洁啊。这个洗面奶呢，主流其实分氨基酸和皂基，香皂的皂。有些皂基产品啊，或者是使用感受过于霸道的洗面奶，用完呢就会有绷脸、拔干，甚至有点刺痒。这个氨基酸型的产品呢比较温和，我之前呢也用过很多品牌了，但是啊它就会出现另外一个极端的问题，就是过于温和了，像是用乳液搓脸，以至于洗不太干净
0: 。但是这款添加了三重氨基酸和葡糖苷表活的洁颜蜜就不会了。它是去油不去水，肤感非常舒服的同时呢，清洁力度也很到位，洗完一点都不会紧绷和拔干。因为我是粉白皮啊，像鼻翼
1: 这种地方呢，洗没洗干净，其实自己一眼就能看出来，所以是我的自用推荐款，嗯，强烈推荐。其实伊莎也是我们艾尔博士的老用户了
0: ，没错，在未央的安利下。我们跟伊莎讲，这期居然是艾尔博士恰饭的时候，伊莎特别特别激动，当场在微信那端拍案而起，就是表示了自己就是老用户，然后有非常多愿意跟大家分享和安利的产品
2: 。没错，我最早其实是泱泱安利给我的这个牌子，来来来，然后我后来就买了面膜。嗯
1: ，第二款要跟大家分享的呀，就是艾尔博士益生菌面膜 2.0 版本啦。
2: 那个面膜超好用，就是它很薄，很服帖，不会翘边儿，非常好。而且它就是感觉上不是很刺激，因为我经常会有皮肤有点红或者是发炎的情况，然后它就比较温和，所以我就把它当成我一个舒缓面膜在用。大概得买了得有个十盒左右了吧，累计。
1: 太厉害了
2: ，嗯，我经常用，而且安利给周围很多人。我跟你说，央央一般起来就是我们的那个安利源头
1: 。对，我都是买了好多小样，然后就随便发，就
2: 散发出来。<笑>我觉得面膜还是挺适合囤的，我冰箱里好多好多面膜
1: ，因为我喜欢它冰冰的，而且感觉呢，这次升级版的修复效果更强了。前段时间换季，脸呢就泛红起皮儿，呃，我也就敷了大概十多分钟吧，这个泛红呢也就下去了。这次618优惠力度还是挺大的，算下来一片差不多五块钱左右，还是挺适合囤货的。诶，那这款面膜里面正好添加了四重高浓度积雪草提取物和百分之三的泛醇，提高修护保湿力，正好啊可以用来舒缓皮肤。第三款产品呢是熬夜水乳，敏感皮、熬夜党、作
0: 息不规律的打工人可以搞一下试试啊。比如说深夜加班的第二天，像我敏感肌，很明显就是脸上两颊和下巴就是这种地方红血丝一下就会变得更明显。熬夜呢，其实是特别典型的对皮肤有激惹刺激的行为，所以当务之急啊是镇静肌肤。这时候有个简单的急救办法就是湿敷。这个所谓的湿敷呢，就是可以用洗脸巾、化妆棉浸透熬夜水湿敷在脸上啊，镇静效果很好，而且很方便。其实有些面膜也可以，但是面膜呢一般不建议天天用，而且像。但在熬夜搬砖的情况下，其实使用起来有点麻烦。像我的习惯呢，就是用那个方形的小片的化妆棉，浸满熬夜水，在两边苹果肌，就是我的红血丝重灾区，一边一块儿，定向镇静，湿敷个八到十分钟吧，然后扔掉就好了，也不用再清洁精华液什么的。熬夜水乳组合用，第二天再看呢，会觉得红血丝控制还不错。不过要注意的是啊，湿敷的化妆棉是要浸透的。虽说海蓝之谜也镇静，但是呢，用海蓝之谜湿敷实在是
1: 太奢侈了，简直不如用我的泪水去湿敷好吗？<笑>而瑷尔博士这款熬夜水乳性价比呢就超高了，可以放心用。嗯，以上就是我们今天要介绍的三款主要的产品。像六幺八这种时机呢，还是非常适合囤货的。这次也有仙境之桥我们桥友的专属优惠。复制评论区的淘口令到淘宝呢，可以领取仙境之桥的专属优惠券。下单的时候呢，记得一定要备注“仙境之桥”四个字儿。有一些产品呢，会比店铺送的赠品还要多啊。或者呢，直接去爱尔博士旗舰店给客服报暗号，也是“仙境之桥”啊，就可以领券购买了。下单一定一定一定记得要备注暗号，嗯，会比直接买多很多赠品。一般人我们都不告诉。<笑><笑>下面就请欣赏我们本期的正式节目。先跟大家表示一下歉意，这
0: 期节目的音质可能会稍微有一点点不太好啊、嗯，因为确实我一直是在狂加班和狂出差的状态，所以这期节目也是超远程用
1: 自己的破
0: 手机和破电脑组合录音的啊、嗯，希望大家不要嫌弃。
1: 嗯，但是因为这期节目呢，情绪真的非常饱满，我们自己听的时候都是又哭又笑的，所以希望大家一定要多多包涵，听到最后吧
0: 。大家好，这里是《仙顶之桥》的新一期节目，我是威蒂马拉东南部的大食蚁兽白马
1: 。大家好，我是北海道紫海胆未央。
0: 大家好，我是印度太平洋的大眼双线精
1: 伊莎。<笑>欢迎伊莎再次来到《仙境之桥》。哎，虽然特费神还是没有开始更新，呵呵但是伊莎又来了
0: 。我们这期要跟大家分享的节目呢，是嗯，也算是错峰分享啦。是前一段时间非常非常爆火的日剧《重启人生》这部作品呢，到目前为止应该是近五年来评分最高的日剧。啊，口口碑非常非常好，并且呢，在播出之后获得了九点四分高分的豆瓣评分。除了刚才说的这些，就是客观上的成就之外，其实重启人生给很多观众的感受是非常特别而不同的。就是其实前一段时间火起来的电视作品非常非常多，但重启人生的画风就跟别的作品特别特别不一样。嗯，它是一个特别日常，然后又。素一道，能这么说吗？就是充满了那种生活化的碎碎念的一个作品啊
1: 。其实我们这次相约来聊这部日剧呢，已经约了好久好久了。我不知道看过的朋友还记不记得，最后画面当中有四个咕咕咕咕咕的鸽子啊，就是我们仨现在就是那咕咕咕咕咕咕。哈
0: 其中最大的鸽子就是白马，咕咕咕咕咕。也不能这么说，但是我现在确实也是在出差，然后头天只睡了几个小时的情况下，在坚持录音。我已我已经尽力了，嗯,嗯，我在我的这这波人生里面努力到了极致，非常非常不容易
1: 。一开始呢，其实是伊莎给我们推荐的，她给白马推荐，白马给我推荐。我那个时候还属于一个非常忙碌带娃的状态，我就想了，哎，我一定不能耽误你们，我可能得两个月才能看完这十集日,日剧。结果没想到，我一点开这个日剧，然后再一次跟白马说，我看完了，是在第二天，<笑>真的太吸引人了，完全放不下
2: 。我当时看的时候，看到就是崩溃大哭的时候，就开始疯狂催白马和未央赶紧看，因为我太想跟对方聊，但是我又很害怕剧透给他们。但是我那个情绪已经上来了，你知道吧？就此刻就是需要跟朋友聊，但是我的朋友没看，我那憋
0: 的哟，贼难受。对这个剧真的是，尤其是女孩子看完之后会特别特别特别想分享给自己的小姐妹，就是因为你会找到有很多有共鸣的地方。是的，就想就是赶紧聊。
1: <笑>刚才也说到了，其实这部剧它里面有很多很多细节都是围绕日常生活的。我当时看第一集的时候，我前半集整个感受就是，他怎么能把一份薯条又想吃又吃不下去？又想抱怨同学不够体贴，又觉得是自己矫情，就这么一个小细节，演了半集，还能让你看得这么津津有味呢？就是我觉得从<笑>
2: 就很细碎，对，就跟我们的生活一样很细碎，因为我们平时也会就是有一个鸡毛蒜皮的事情，然后在那儿聊，能聊很久很久。但是你过了之后，你就不<笑>不记得，不<笑>觉得自己聊了
1: 很久太像我们的日常了啊。然后我觉得整个这部剧给我的感受就是，它日常的很高级。就是一个东西特别高级，它它怎么表现呢？它就是能让你的情绪特别饱满，但是它表现的情绪特别克制，就这里面好像没有人物在。大哭过，但是我真的看很多集都崩溃大哭过。待会儿可以跟大嗯一起分享一下。嗯，嗯
2: 是的，我觉得可能是就是我们很多电视剧现在的很多电视剧和电影都会在所有的故事和人的展开上都是那种有前期的动机，然后慢慢去铺开，然后有一个 call back 让你整个环扣上的那个感觉，就是我们被养成了每一句话到最后可能都会有一点用的那个习惯。所以，当我们看到就是很多这种很细碎的情节，就真的是很细碎的展开的时候，就反而有那种很大的反差感，会觉得这个跟我的生活也太近了吧。然后从来没有想过自己很细碎的那个生活是可以拿到影视剧当中去重重建的，总感觉它很快很快的过去，这这些东西不应该展开。所以我看的时候会有这种感受，就是这不就是平时我在跟大家聊一些鸡
0: 毛蒜皮的事情的时候的我吗？我先来跟大家分享一下这个作品非常非常简单的一个剧情简介啊，嗯，它是一个。剧就是像我们刚才说的，它真的是一个非常生活化的场景。就是女主呢，近藤麻美，她是一个三十三岁单身，然后呢，在他们老家的那个市政府工作的一个普通女生啊。然后呢，她和父母同住，然后工作呢虽然很细碎，然后也很平常，但是每天依然过得很快乐。她在上班之余呢，会和自己身边的小姐妹夏姬、美宝这两个女孩子，然后就是没事就可能一两个礼拜出。来。来见一次聚会一下，然后快乐的分享一些生活。就是他每天的生活就是这样非常平凡，然后又又很幸福的，就这么推进着。结果呢，突然有一天在跟小姐妹聚会之后。在一个夏天的夜晚，当时他手里的一个小小纸片飘出去，飘到了大马路上。嗯，作为一个非常嗯讲有素质的人，他就去马路中间捡，咔嚓一下被大客车撞死了。好，然后呢，这个剧情确实是非常非常突然。然后呢，他在死之后，突然之间就真的是一瞬间就出现在了一个特别纯白的空间里。一望无际的纯白，就是前头有一工作台，这柜台跟他平时在市政府工作那柜台长得还特像。然后后面呢，坐着一个怎么说天堂社畜，跟他平时工作状态很像的男性，<笑><笑>对，一个戴着眼镜的平凡社畜。嗯，这个社畜呢，就跟他讲说，哦，我们这儿管转世的啊，你这个在这儿登记一下，你准备去转世吧。啊，当时马美也特别的惊呆啊，马美就就没想到，连个所谓的 gap year 都没有，就是没有休息一下，没有休息一柜台前连一个给顾客的椅子都没有，我就走到这儿，我就要转世了。然后他就问这个人说：“我要转到哪儿呢？”跟他讲说：“哦，你下一次呢要转生成危地马拉东南部的大食蚁兽。”嗯，还很贴心的给了他一张危地马拉东南部大食蚁兽的照片<笑>啊，那个大食蚁兽还在吃着白蚁啊，马美就琢磨了琢磨，真是去当大食蚁兽，心里稍微有点过不去这个坎儿，他还挺想当人的。经过交流呢。这个工作人员就跟他讲说：“你这辈子积累的功德呢，也就只够去当大大师异兽了。你要是想再去满足你的心愿，去当人，就是去考上你的第一志愿的话，那你得这辈子多积点功德。你还可以选择重新再重生一次，然后你这辈子多积点功德，你在嘎的时候，你就可以来这儿，选去你想去的地方了。”<笑>啊，然后马美当时犹豫了一下，实在不想去当大师异兽，于是就又去二刷自己的人生了。所以，当他再回过头来的时候呢，他就又出生了，而且他是带着上一辈子记忆出生的。眼前呢是他非常年轻的父母，然后看着这个摇篮里的他，特别幸福的跟他打着招呼，然后他就开启了他的第二轮人生。这是整个故事的起点。后面呢，他又重启了几次人生，但是像我们刚才讲的，其实他后面的人生也只是在自己以前的那个人生主线上面啊，稍微稍微做了一些努力。就完全没有所谓的，就是咱们，我觉得可能咱们中国人都想到的，我重生之后，我高低也得买他三套房，或者是我高低也得买个彩票，买个彩票，买个比特币，对,对吧
1: ？我高低 own 了茅台的股票。
2: <笑>我跟你说，看完之后我还特意去查了，就是我觉得我在哪一年会有自己的钱的支配权，然后去记某一天，然后我特意找了一个，就是类似六一儿童节附近，我可能对这一天会比较。<笑>印象深刻
0: ，然后就记一下当天的彩票号。<笑>就那个时候，我已经有钱了，我可以买了。<笑>对，马美他厉害就厉害在，就是他重新转生之后，他完全没有做这些事情，他就非常就是沿着原来的主线去做了。但是他可能稍微努力了一点点，比如他第二辈子，他就没再去那个市政府当那个普普通通的公务员，他去了一个药店当普普通通的药剂师<笑>啊。但是呢，他还是和自己那个。两个发小，两个小姐妹，然后特别高高兴兴的一块儿，就是从小一块儿就摸鱼看电视，然后组成自己的小社团，换卡片、换贴纸之类的东西，就做这些非常快乐的平凡的事情。没有他有他有努力，
2: 他不是捡垃圾，还要阻止幼儿园小朋友吸花蜜。哦，对对对，<笑>他,他努力努力都干了，努力
1: 在积功德呀，特别努力。他努力的非常的细节，
0: <笑>就是生活中的小事，我都很努力。对，然后呢，他就还特别提醒自己，我可千万这辈子别再被大卡车撞死了啊<笑>、哦！但是呢，非常遗憾的是，不知道为啥，依然是在这一两年时间吧，他依然是出了一个意外，又改了。嗯、哦，后面呢，他每次。都会记下来自己这辈子固定的功德点数要累积到哪儿，就好像咱们打游戏装 o two 要做的支线任务一样，他在心里特别明确，不管我那天有多忙，我加班我也得回去，回去给我爸送礼物，把那个支线任务做了。对对，我也要把支线任务给做了，啊，然后呢，他在第四轮的时候突然之间揭开了关于这个重启人生在他人生线索当中的一个大秘密，改变了他。在重启人生路上的一些规划啊、哦，当然这个呢，在我们后面的剧情当中会跟大家分享。如果你想看这部剧的话，强烈推荐你先在这儿把这期节目收藏了，然后暂停一下去，赶紧去把这部剧刷了，回来再来听我们一起碎碎念，好吗？好。就是在他这个就不断的嘎掉
2: ，然后又又重新开始的这个过程当中，我其实特别震惊，因为。我第一次就是能感受到一个人那么想当人，<笑>就是他为什么<笑>为什么那么想当人啊？然后我就开始当他第二次、第三次当，就是还要选择继续当人刷经验的时候，我就开始更加关注于他的整个家庭，然后就会感觉到他家庭就是太幸福了，给了他非常足够的安全感，然后让他就觉得这件事情没有多困难。然后他妹妹也特别好，我特别特别喜欢他妹妹。哈鲁卡， Hello, 小姚<妖>，姚，对他一直都不学开车，然后每一次他妹妹都会送他。他从最开始是一个就是那种普通的公务员，然后到后来做药剂师也还挺厉害的，然后后来是有，还有编剧嘛，然后他编的剧也还就是不错。然后他妹妹从始至终就是每一次的人生都是同样的性格。没有任何变化，就是他不会因为他的姐姐的人生出现什么变化，说他然后他自己有受什么样的影响，就完全没有。他一直是一个性格非常稳定的，然后对家人很好的，然后跟姐姐关系也很好的一个妹妹的形象。
0: 他是一个我特别喜欢的稳定存在。<笑>他们这个家庭都很稳定哎，<对>就是从头到尾过了这么多辈子，到最后妈美二百多岁了都已经，然后居然还这个家庭中间所有人几乎没有起过任何冲突。是的、啊，他们家最大的冲突是他妹妹和他还有他妈他们三个人一起坐在饭桌前碎碎念说爸爸的坏话的时候，爸爸正在远处的沙发上按摩，然后他爸会看着他们说，就是一般说坏话这种情况，难道？不应该背着我说吗？<笑>你们为什么当着我说？这是他们家能出现的最大的冲突。<笑><笑>
1: 我就觉得我的天呐，就是这个家庭也过于幸福了吧？啊，真的过于幸福了。他每次重启的时候，当一个少女长到青春期的时候，就会对自己的父亲，嗯，产生莫名其妙的厌烦感。<嫌弃><笑>
2: 嫌弃、嗯、<对>抵触情
1: 绪，然后每一轮都会出现。但是虽然他带着前世的记忆觉，觉着啊，这是我非常好的父亲，然后我要嗯孝敬他，呃，但是还是压抑不住自己这个青春期的嫌弃。然后那段我看每次看的时候也觉得特别好笑。我们可
2: 以理解为这其实就是一个荷尔蒙影响，
1: 有
2: 可能<笑>就是你到青春期有有一些荷尔蒙影响，就是你天然对某个年纪的男
1: 性有着非常强烈的抵触，或者就是他母亲还有他跟他妹妹这三个女生。嗯，一定会在跟爸爸的相处过程当中会有这种吐槽和嫌弃，然后之后他们每次吐槽都都跟他爸说：“爸，你要不然去洗澡，洗个澡
2: 。
1: ”意思就是我不要说你坏话
2: 了。嗯，特别好，所以我当时我到后来的时候就觉得，真的是一定、就是他整个的人生、家庭上和朋友和各个方面都非常的嗯顺利、温和。然后又给予他很多的爱和安全感，所以他才愿意
0: 再一次当人。而且他再一次当人之后，他不会对于自己人生有特别大的“我一定要改变，<对>我一定要离开这儿、嗯、啊，我一定18岁，我再也不回家了。”
2: 对，没有那种我我的我青春期特别讨厌我的父亲，我到那个年纪我一定要远离他，我要自己住，<笑>没有这种，他没有特别刻意想改变自己人生中的任何一个点。他只是在
1: 捡垃圾，感<笑>受生活就是没有什么坎儿，然后特别顺遂，然后突然到三十三岁就嘎了
2: ，<对>人生最大的一个
1: 坎出现的特别突然，而且特别早。哎、啊，其实伊莎之前跟我讲他对前面这个感受的时候，没有说理由的时候，我其实没太理解，因为我会跟他反馈，我肯定也会选择重生的。就是如果我能决定，我再重启一次，还走我现在的人生啊。然后听完伊莎的分享，我才发现，嗯，可能我前半生还是非常幸福顺遂的。
2: 真的是、嗯，我
0: 这个后面再跟大家分享嘛。嗯，我看到很多人在评价重启人生你会怎么过的时候，大家其实普遍的感想是不来了，再也不来了，我要去当
1: 大师乙兽
0: 了，<笑>爱谁来谁来，有一种那个这个逼班再也不上了的感觉。<笑>我当那白蚁都行
2: ，乙兽我觉得都有点抬举我了。<笑>全
1: 剧中，我选择当大师乙兽。<笑><笑>
0: 老师，你说好好好，没问题，再
1: 见
0: <音><音><音>。对，所以我当时看到一个就是影评，他就讲说，就就是呃，这部剧其实，在很大程度上在提示我们说，生活当中就是那些很平淡的、很平凡的生活的瞬间，让你感到幸福的瞬间，其实是就是幸福本身。然后一定要有，嗯、就是要珍惜这种感受。就是我，我其实，在看这部剧的时候，真的是这种感受是非常非常鲜明的。这部剧给我最大的感觉是它特别反戏剧，你知道吧？就是因为当时《重启人生》上映的时候，正好是韩剧《黑暗荣耀》也在，就是这两个其实是应该火的时间很同频。<对>然后这俩画风，这俩差别特别大，都很优秀，哦、而且都是那种你能感觉出来在叙事上面它是精心编织的那种作品。但是呢，《黑暗荣耀》是特别典型的，它是在一个极端的情境下，然后配一个极度戏剧化的情节，所有的戏剧冲突展示其实都是。为了能够让你瞬间情绪顶到顶点，就是要不然就是极端痛苦、极端恐惧、极端幸福，或者就极端爽啊！他追求是这种效果。但是重启人生呢，其实尽管他也有一个还挺精彩的一个底儿，但是呢，他几乎没有在任何可以就是让你觉得哇，我应该这会儿难道不应该大哭，或者是就兴雍而泣。啊！执手相看泪眼，无语凝噎。然后就是一幕内外哭成一片。<笑>所有在这种情况下，他都做的特别特别克制。我觉得这也是
2: 韩剧跟日剧的一个很大的差别，因为韩剧很喜欢就是在铺垫，然后把那个整个情绪推上去，然后背景音乐也给你拉满，就是让你哭。就我这个点就是留给你哭的。有很多时候我在看韩剧的时候，有一种被操纵感。<笑>就我觉得导演在操纵我，他就是想让我哭，他就是所有人的就是表情、动作、语气、整个背景音乐，然后画面推进，然后就给我拉到那儿了。我就是不哭，就是不给他面子，就是这种感觉。<笑><笑>然后日剧呢，就是很多时候都是这种，就是碎碎的铺，碎碎的铺，碎,碎的铺。然后在某一个点，它有一种还在叙述的过程中，我还在平淡的讲述过过程的时候，然后我这边已经崩溃的哭的不行了。然后导演轻蔑的看着我一眼，说：“哈，你看，我随便说一说，你也会哭吧？”
1: <笑>但是导演其实内心当时。这都是我设计好的，我都已经设计了八百层了。你终于流眼泪了。对对
0: 对,对我印象特别深的情节呢，就是因为刚才说起来，就是其实那个《黑暗荣耀是》是就是韩剧那种风格是，是我我一定要给你憋一个嗨点，引爆你，给你憋一个大招。然后在《重启人生》在这部剧里面，它是那种职业灭嗨的那种感觉。我就是我自己印象特别深的情节是，其实也是整部剧的一个大底嘛，就是当。马美重生到第四世的时候，她和在前几世都认识，但是特别不熟的一个女生真理酱，两个人终于掏心掏肺的聊起天来。就这这个真理她是什么人呢？因为在前几世的时候呀、啊，马美和她的两个好朋友，她们三个人相当于是女女生一个特别碎碎念的一个小闺蜜组织啊。然后她们也是从小学就混迹在一起，一起追电视剧，然后一起换贴纸，像刚才说的那些。然后呢？真理一直是他们同班一个巨优秀的女生，就是属于那种从小你就能感觉她目标特别明确，学习成绩特别好，然后平时也独来独往，不跟任何人交流，感觉就是我跟你们都不一样，我是我是天才，我是精英。对于他们来讲呢，就有点，嗯，可远观不可亵玩。就是遇到真理这样的时候，都有点啊崇敬又有点害怕，啊，是这么一个女生。包括他们每次到高中毕业的时候啊，真理都已经变成了学校的这个学生会主席了，又优秀，然后又厉害，又代表所有全体学生上台发言。他们每次都是在底下鼓掌、啧啧称叹的那种。结果呢，到了第四世的时候，马美和真理两个人突然之间交流到，原来真理也是转生过来的，在最开始那一世的时候。这个小组织是他们四个人的小组织啊，就是所有之前经历过的那一切，其实原本在第一世的时候是他们四个人一起经历的，包括。换贴纸本来是四个人一起讨价还价，然后互相砍价这种。然后电视剧社那个整个的电视剧小手帐也是四个人一起写的，包括他们小姐妹那个美宝考了驾照的时候，原本是三个人坐在车里一起吐槽，他说：“哦呦哦，是我们那个美宝现在在开车呀，这是我们美宝，<笑><对>是那个美宝现在开始打灯了呀。”然后他们会此起彼伏的这么说。开么这么快呢？<笑>原本的记忆都是他们四个人。然后那个马美就特别意外，因为马美等于是从下一世开始转生的，在他的记忆里面呢，他就只记得有三个人，他就想知道为什么真理没有后来融入他们的生活。真理当时说到这儿的时候呢，因为前面其实前情绪已经铺垫的很到位了，就是你就觉得真理这个时候应该要就是。激情澎湃的给我们一段特别就是感人肺腑的，嗯、或者说特别张扬的一段记忆嘛。然后真理突然就是很犹豫的说：“呃，咱俩去以前一块聚会那个 KTV 吧，后面可能有点换场地。对”对这块我真的很很无语。<笑>对，就是后面可能有点稍微稍微有一点点沉重。他甚至作为一个剧作品，然后他怕沉重，还特意帮你，就是帮你放松一下心情，换一个欢乐点的地方。<笑>对于是坐到那个 KTV 里的时候， okay. 真理就跟他讲说，因为在第一世的时候，夏基和美宝两个人去旅行，然后呢，他们坐的飞机失事了，他俩去世了啊，所以呢，在真理的记忆里呢。他和马美是非常难过的，就是尽管他们后面活了很长，但是他们依然很难过。所以，当真理在那一辈子去世了之后呢，回到那个转转生所，他就下定决心，不行，我怎么着我也得阻止他们上那架飞机，因为那会儿那两个孩子还很年轻，大概就三十多岁的时候啊。所以，真理就选择了重生当人。然后呢，但是他当人，他就琢磨着，我怎样才能阻止他们上飞机呢？那我好像挺费劲儿的，我想来想去，我还是去当飞行员吧。然后我想办法成为他们那架飞机的。他其实是这样，他
2: 一开始是说我可以阻止他们两个，但那个飞机上其他的人怎么办？嗯、所以他就是他，他要阻止他们俩，其实也也挺容易的，就是临上飞机的时候就不让他俩上去了，或者是就取消那那次行程，然后他们四个也就商量去了别的地方什么的。其实这件事并不难。但真理的想法是说，那是飞机上其他的人要怎么
0: 办？对，他说那架飞机当时失事呢，也是因为一个非常离谱的原因吧，就类似于太空垃圾，就是这种概率极小，但是就让他们赶上了事情。当时真理将下定决心，我我要当飞行员。结果呢，他就总能遇上点事儿，因为他发现当了飞行员，你也不一定能排上一响。就是直飞的这个飞机，你即使排班成为这个飞机的飞行员的时候，你也不一定成为这个飞机上最大的第一飞行员，或者叫整个管事儿的那个飞行员吧。就是你也有可能被比你大的那个飞行员管理，一定要按照他说的这个去做。所以他连续试了几辈子都没成，然后终于到这一辈子，他遇到了马美，决定把真相告诉他。然后当时。整个这一段铺陈完全是基本上就是这么轻描淡写的推进的，就是整个电视剧前面的我们其实当时都已经看，看傻了，但是呢，他就那真理江就说的特别轻描淡写，马美也是表情虽然很震惊，但是他其实没有什么特别复杂的情绪波动，啊，然后我我其实当时的感觉就是，真理在故事里面他其实做了一件特别深情的事情，就是。他的选择，他曾经花了就是上百年的时间去为了做一件自己很想做、救自己很想救的朋友和人，然后呢，他付出了巨大的努力，然后也经历过巨大的，甚至是很多次的失望，但是呢，他这一切都特别轻描淡写的略过了，他只是告诉他我失败了，然后我又来了，我失败了，我又来了。但是他这份克制，其实在这个场合下就会显得特别深情。就是他并没有跟马美说“你感动吧，<笑>我是不是特别棒？你一定这会儿该来夸我了。”但是在这个情节推进到这儿的时候，观众就会觉得非常非常的动人吧。就是这整个这种处理方式是非常好的。我跟你的感受不大一样哎、啊。嗯。
2: 我当时看到这儿的时候，我当时的第一个感受就是这个真理这个人设好像泱泱哦，然后我就全程带入了泱泱去<笑>去听他后来说的话，然后我崩溃大哭的一个点就是，他们曾经四个是好朋友，但是在他后来的三四辈子里面。他都是一个人过的，嗯嗯，就是他就，他非常非常孤独的看着另外三个好朋友在一起，因为因为马美也有一世是没有和他们俩成为朋友的，然后他那个孤独的视角其实你是能够看得到的，嗯，就他们不有一个交换贴纸的一个小行为吗？就是好朋友当中是会讨价还价的，是想把我不好的换换给你，然后换成我想要的，但是只有那种有距离的朋友才会。把你喜欢的贴纸、好的贴纸给你，他就是一种客气和礼貌，所以他他那个视角能够感受到曾经你很好的朋友，但是因为这辈子的某些关系，然后你没有办法和他们成为朋友的那种孤独感。而真理就是他一直在经历这些，他是为了救他的两个朋友，但是他这辈子那两个人已经不是他的朋友了，他只能孤独的每天努力去运动，然后努力学习，然后。成为飞行员去救那两个朋友，是为了让他们俩活下来，并不是让为了让他们俩继续和他成为朋友。嗯，就是我当时看到这儿的时候，我就觉得，那他
0: 那那段时间也太难过了吧？他<笑>只有一个人，<笑>主要他只有一个人，然后他没有任何人知道这件事情，然后他也没有办法跟任何人分享。这其实真的对他来讲一定很难。然后他所有这些难，其实是留给观众去想象的。就是真理没有跟麻美讲我，我没有哭诉，对对，没有没有告诉他我有多孤独。<笑>但其实如果大家在重重刷的时候会发现，就是真理的这个形象，在前几集就是麻美跟他还不熟，不知道真相的时候，他有出现的，就是包括他们在那个学校的毕业典礼上，嗯，那个日本的毕业典礼，他们都穿和服嘛，特别高兴的。他们三个人进去的时候，其实有一个远处的背影是真理站在那里，你能看出来他的表情是很复杂的，然后也是很。也是有一点忧郁的。当时不知道为什么，在你听完真理的经历之后，你再去看他的时候，会知道 ，OK， 原来他那个时候是非常非常羡慕，也是非常非常想加入的，只是他他没有机会了。嗯
1: 嗯，我对这段印象也非常非常深刻，对我的感触也非常大。因为我在第三集看到真理这个角色出现的时候，因为那个时候还不知道他是真理，我当时就跟白马说：“我靠，这不会是魔法少女小圆的剧情吧？”<笑>因为。真理这个演员，她本身的名字叫水川麻美，还跟咱们剧里那个女主角名字有点像。你之前看过石原里美另外一个《巧克力之人》这个剧的时候，她是演女二号。嗯，可能这样说不太合适啊，就是她长相稍微有一点苦相，就是她演这种特别隐忍和克制的角色很擅长。<笑>所以当他出现的时候，我心想坏了，他肯定有戏。<笑>对，看到第八集的时候，他那个当他坐在那个餐桌上我就跟白马说：“<笑>我靠，真的是魔法少女小圆的剧情。”<笑>但是啊，就是我们的听众可能很很多朋友看过小圆啊，之前我们的节目也介绍过小圆，当时这个扣怎么翻出来的？他是在第十集的时候，用整个一集去描写小美艳，就是真理这个角色。一开始加入这个组织，他是从一个嗯白纸到最后变成一个特别厉害的角色，他这一辈子是怎么过来的？他用了这么长一整集来铺垫，就是告诉大家到底是怎么回事。但是到《重启人生》这个日剧里面，就在 KTV 两三句话就结束了，剩下的全是留白。但是这个这个这个落差，就是你心里的这个空缺感，哦、全我全是眼泪，只能用眼泪来填补，你知道吗？其实这个留白给我印象很深，但是我没有爆哭啊，在在这儿确实流眼泪了。真正爆哭的是，嗯，第九集就应该是第九集啊，就下一回合，就他们在这一回合又失败了，在下一回合，因为两个人已经交过底了，所以真理和马美在小学见面的时候有一个慢镜头的动作，我不知道大家还记不记得。马美从真理班级门口对走过，然后马美在面前在脸前举出来了五根手指，就慢慢的哎，那么一个比划的动作，然后真理给他嗯很轻松的回复了一个六，就是一只手比了一、嗯，一只手比了五，那么一个慢动作切了这两个小女孩的镜头。我那一刻真的是爆炸哭，就是感觉、啊、一切尽在不言中。我，哎，他自己带入了，你知道吗？就是我，终于有一个知己能够跟我一起分担所有的这一切了。嗯<笑>哎呀，那种并肩作战的感觉，哇，真是太爽了！就我再也不是一个人了
2: 。因为之前他们俩在那个就是对说，他有第四轮、第五轮的时候说了，然后马美又说：“你为什么不能给我一些暗号呢？”<笑>然后这里说：“我怎么给你暗号了？”所以<笑>说：“你可以举手表示一个数字。”然后这里说：“我这样给你举个五，你也会觉得很奇怪、很莫名其妙吧？”然
1: 后，然后马美修好也是
2: 哈<笑>，对我觉得中间还有一个我的大哭点，就是真理跟马美坦白说去救那两个朋友的时候，然后马美就问说那：“那那这这辈子是在哪一天呢？”然后真理就跟他说是在一个月之后，我印象中大概是，但实际上过两天他就要去了，他又不想把这个压力让马美去帮他分担，嗯、然后他又想自己去完成这件事情，结果他失败了，然后马美听到的消息就是真。真理和那两个朋友都在这次飞机的事故当中去世了的时候，然后我真的，我觉得真理这个人为什么什么事情都要自己扛
0: ，太可怜了。就是给我的感觉，那一幕也很微妙，就是因为这一世他俩虽然相认了，但是呢，就是其实他们之间的感情还没有<对>怎么说呢，就是没有那么深的细密的羁绊。所以就是他们两个人是属于那种虽然相认了，<对><是>没交换过贴纸，<笑>对，没有换过贴纸的感情。<笑>然后，然后呢？所以他们俩还有一点距离感。然后对于马美来讲，他就是本来是觉得是在一个遥远的日子，然后有一天突然之间看到新闻里面说有一架飞机失事了，然后他就当时一下就感觉事情不对，然后再去再去验证的时候，发现他。前几辈的最重要的朋友们，在从一次事故当中去世了。然后在那一集的结尾，其实对于死亡的处理也是很克制，嗯、就是马美没有特别嚎啕大哭，完全都没有
1: 。那段的表演真的是太好了。
0: 那段表演真是太好了，就是他只是和自己以前的，呃，那些同学们在前几世都出现过的同学们一块儿去参加了这几个人的葬礼，然后呢，从葬礼出来之后呢，他是就是穿了一身黑嘛，然后他就深吸了一口气，然后就是仰面朝天看着天空，那个是整个作品里面非常经典的一个画面，也是大家都特别特别喜欢的画面，就是他把对于死亡的处理和对于痛苦，对于怀念的这件事情处理的很简单，然后呢，对于这一辈子马美的人生交代的就比较潦草了。马美还是沿着原来的轨迹去过着比较孤独的人生，然后在三十多岁的某一天遇到意外就去世了。其实他在那一辈子去世的时候，当他再走到那个转生站的时候，那个工作人员说：“恭喜你啊，你这辈子功德积攒够了，因为他这辈子真的非常非常努力的去去学习了，他成为了一个就是医学家，然后也有了一些很有很厉害的成就。”那个工作人员就跟他讲说：“你可以当人了，你终于可以转生成人了啊！你再不用再重新刷自己这个人生的副本了，你可以。”就是投胎的时候，他想了一下，真的是径直就走向了那个重启人生的路，就是整个这集对，这我也爆哭，爆哭，就是因为安东英。这个演员他处理的特别好，他所有的神经都很克制、很内敛，然后但是结合整个前面背景的铺垫的时候，你特别能感受他那种感情，就是我义无反顾，就是我要和真理一起去救你们，就是会有这种心情。嗯，
1: 那段葬礼我印象也很深，就是除了那个雨在雨中，他抬头看向带走了他朋友们的那个天空以外，他跟他那个两个同学。在 KTV 里面缅怀自己的朋友，当时他们三个人穿的都是黑色，就特别素。然后，但是 KTV 是那种霓虹灯，就这个这个反差就跟我们的心情和电视剧这种克制一样。那<笑>他们真的很多用颜色、用声音、用语言来刻画这个情感，我觉得很棒啊，牛
2: ！<笑>我当时看到满美就是非常义无反顾的去重新走他的人生。跟真理做朋友的时候，我就自己受到了道德的审判。<笑><笑>
1: 没事儿，你都愿意当白蚁了，我觉得没有人会审判你
2: 。真的，我在整个过程中就不停的在想，哈，我不可能，我不可能重新过一次，没有任何事情可以让我重新过一次。然后真理出现的时候呢，他就是为了朋友，然后把自己的人生过了一遍又一遍。然后我就告诉自己，没事那不是我，那是泱泱，那不是我。等到我每有这么选择的时候，我在想，我可真不是人、啊，我都不愿意为了救朋友再活一次。<笑>
0: <笑>然后我又疯狂道德审判自己。呃，关于那一段，就是下雨的时候走出墓园的表演，然后还看到了一个幕后的一个小花絮，因为大家都觉得那一幕表演的很精彩、很动人嘛，然后就去问说，问这个编剧笨蛋节奏说那一幕你怎么写的，写的这么好？编剧就讲说，其实那一幕他没怎么写，他唯一给到剧本里面的这句话说的是马美看着那一段。他和他的好朋友们走过一万遍的路，但是这次就只有他自己走了，就是他就写到了这一步。后面是导演和就是女主安藤英共同创作的，所以我就觉得就是这个情绪传达的是<笑>演的可真好，<笑>安藤英演的可真好，就是那个眼神那一幕的那种痛苦真的是特别鲜明。嗯，那一幕大概是这整个剧当中最沉重的一幕。一个画面
2: 了
1: ，也就不过如此。嗯、我的不过如此是讲，他们表现出来的情绪不过如此，嗯、<对>也就
2: 沉重成这样。但是
1: 给我们的冲击非常的猛烈。<笑>对，那
2: 已经是最沉重的一个画面
1: 。好了好了，不要道德审判自己了，没事，还有我呢。我现在已经开始学习飞行员理论
2: 了。<笑><笑>我从真理开始出现那一段，我就开始反省我自己，为什么我这么自私。<笑>然后我在想呀、啊，如果我的朋友就是需要我拯救他，我我愿意再来一次嘛。然后我很挣扎，我想、哎、再来一次，我也太难了。然后但是呢，我又得救我的朋友。然后我在想，要不然我就在中间就来一次，然后中间发展几个人，把这个事情交给他去，我就把这个事情交给别人，然后我就可以去做白衣。我刚才说，你可以把需求下给我，<笑>我愿意接你这个需求。对对对给给另一个信任的朋友下个星球说有一个事儿我跟你说一下啊，就是谁谁会在什么时候死掉，你一定要去救他。然后如果你死了之后，你会重新再活一遍，然后你再去救他，好吗？我先去死了，再见。<笑>哎
1: 呦，你这个朋友听完以后也挺崩溃的，应该。<笑>嗯
0: 、我我觉得
2: 这个剧让我非常喜欢的一个点是。我们以前看到的大部分的影视剧当中，都会有一个就是人生当中比较重要的角色，就是基本上是最重要的角色，要么就是爸爸妈妈、自己的孩子，或者是另一半，这是我们经常常见的一个设定。然后通常都是亲情大于爱情大于友情的一个排序，就是大多数哈。所以我觉得这个剧给了一个可能性，这个可能性是。我很少看到有影视剧当中让我有共鸣的，但是实际上我的人生就是这样的，就是人生最重要的角色可以是朋友，就他可以不是你的爸爸妈妈、你的孩子、你共度余生的另一半，他可以是朋友。这个朋友不是某个特定的人，而是这个身份的那那那些人，他也许是一个人哈，也许是几个人。
1: 哎呀，真的是，就是对于女性角色的演绎的这种电视剧，真的太少了。
2: 嗯，对。然后就是像真理，她她一定有她自己的人生，她有自己的爸爸妈妈，然后有另一半，然后但是她她为了救她的朋友，是选择再过一次她的人生。她人生的那个重心是朋友。从马美的角度来讲，就是马美在这个剧里面是没有结婚的。嗯，然后最后他们不是都变成。就变成老太太的时候，感觉上好像大家都没结婚，不<的><笑>知道为什么。所以，他他他的一个设定就是，你人生中可以有朋友是你最重要的那个角色。然后，很多时候，因为我周围有一些朋友们，他们是爸妈会给非常多安全感的人。就比如说你，你你人生有的时候会遇到一些挫折。或者遇到一些过不去的坎儿，或者是遇到一些很崩溃的时刻，就你有的人某个时候你是需要有人来拖住你的。你像从一个一个地方在下坠，然后无止境的下坠，然后一点点失重，是需要有一个人拖住你的。有我周围很多朋友拖住的那个人都是爸爸妈妈，然后我还有极少部分的朋友拖住他的人是另一半。我能感受得到，就是他无论遇到任何事情，他只要回家，他爸爸就可以帮他 cover 掉所有的事情。然后可以承接他的情绪，帮他解决问题。我的人生经验就是，我在人生无止境下坠的时候，每一次拖住我的人都是我的朋友们。他不是特定的一个人，就是这这几个人，嗯、都是他们在拖住我，然后让我停在那儿。然后我是没有，就是因为我在我我跟我爸爸妈妈的关系当中，我是较强的那一个，就我需要照着他们。嗯、他们遇到问题是要来找我的，所以我遇到问题我要找谁呢？所以我基本上。当看到这个剧的时候，就是有一种特别强烈的共情感，然后有一种特别非常快乐的一个感觉，是终于有一个剧在在表表现这一群人，就是这一群把友情当成生命中很重要的角色的人
0: 。
1: 嗯，嗯嗯，我印象很深，就是当最后一次他们结束了。这个设计好的飞行路线，就是成功的解救了自己的朋友，然后大圆满的时候，然后马美和真理马上就辞职了。<笑>我这个班今天就上到这儿了。<笑>其实我们俩是什么飞行界的双黄，都已经双上杂志了，<王>
0: 因为他们是最年轻的什么双什么正机长，机长杂志的这种社会精英了，<笑>不干了，再见
1: <笑>啊！就也不恋爱，也不搞事业，我们。就玩友情，我们从现在玩到老，玩到九十多岁，然后开着那个电的轮椅，然后呜呜呜，呜，然后满街走
2: ，真不错，这就是我的理想的老年。
1: <笑>他们最后开着轮椅冲出来的时候，<笑>飙车《速度与激情十一》，那就是。我要笑死了
0: ！这一幕也是回扣他们。其实第一集最开始就是几个小姐妹聚会之后，在夜里，然后在便利店门口讨论什么老了之后什么样，做、嗯、一个什么佛佛利萨还是佛萨利同款的一个椅子的时候，<笑>对。然后在老了真的就成真了，就是这种感觉是让人觉得特别，就是人能身边有这样的朋友，真的是让让你自己在人生当中会有极大的安全感的。你们也有自己的那一种，就是从年轻一。一直会持续到老的一件事情，是一种人生的稳定感吧，会有这种感觉。嗯
2: ，而且我觉得他们几个人就是很像我们平时会瞎聊，然后又很同频，就聊得特别天马行空，但是对方又都懂的那个，特别有意思。嗯、他们在聊那个什么《龙与地下城》，又又又聊到蘸不蘸酱油什么之类的那一段就是驴唇不对马嘴。<笑>
1: 对，但是非常有默契啊！嗯、我知道你是蛋黄酱派，对对对然后另外一个人是什么火箭筒派，就
0: <笑>超好笑。我记得之前有一次，我跟伊莎在一个买衣服的群里面，然后伊莎特别激动的在群里说，所有衣服我都试过，你们有问题可以问我，问任何事情都行。然后我就在群里说，那你喜欢吃什么馅儿的饺子？伊莎，伊莎说的是三鲜馅儿的吧，大概是。哈哈哈哈就是奇奇怪怪，但是永远能接上。<笑>对，然后其他人会觉得我们俩在聊什么。嗯<笑>，我当时看这部剧，其实特别喜欢的一个点就是，没有任何的男主角，不是说不能有，但是就是这部剧里面的两性关系是非常可有可无的，然后是作为生活背景出现的。这个其实是，嗯，真的是很,很罕见。嗯、就这里面倒不是说谁是拉拉，或者说谁是 gay， 他们就是自然而然的，就是可能就没有遇上合适的人，然后一个人过着非常非常快乐的生活。比如说马美，其实她交过男朋友，然后甚至她男朋友还是她是这个重启人生当中的一个梗，太搞<笑><笑>那个太逗了。<笑>她<笑>在第一世的时候，大学的时候交了一个男朋友，本来感情挺好的，结果呢，这个男朋友就沉迷赌博呀，啊，开始管他干，管妈美借钱，看上去就是这人就废了，就不行了啊，妈美就就是当机立断止损分手。然后她重启人生到第二部的时候呢，她就琢磨着，哎，这男朋友不行，我这辈子我可千万不能跟他在一起。结果没想到再过几年，就在杂志上看见了她这个没有谈恋爱的男朋友，现在已经是什么？年入十亿的商界巨佬啊，登上了杂志封面，<笑>绝对就是精社会精英。我满满也想说，是我耽误他了吗？<笑>是我耽误他了吗？真是离过那段可逗。第三辈子的时候，哎呀，早知道他会成为一个商界精英，那我这辈子我再坚持一下，<笑>万一呢，我就财富自由了。然后结果到第三辈子的时候，因为他自己。就还挺努力在经营这段感情，想把自己男朋友赶紧让你可赶紧走上商业精英之路啊！他有点鸡娃一样的鸡男友，然后这个男朋友就对男朋友就受不了，主动跟他。<笑><笑>主动跟他提了分手，马美虽然不服气吧，但是没办法，就就开开局已经走到这儿，那那分手呗。然后他再过几年在杂志上看，这个男的依然是个商业精英，但是变成了年入九亿的商业精英，还少一个亿。马美就非常生气，我就跟你在一起一个月，你就少挣一个亿，我到底是什么属性？<笑><笑><笑>这段有点搞笑，我
2: 觉得。就是他也，就这种太搞就是感觉他好像也没有什么特别多
1: 感情，这个难度。<笑>我觉得从另一方面证明，就是他想表达，嗯，这部剧当中女主角不是完美的，嗯，就很很日常，很像我们，就是我们有很多小缺点，然后、嗯、女主身上也都有，而且他某些不经意的行为和习惯，可能真的会影响别人，嗯，可能是不好的影响，<笑>嗯。<笑>就是只能说人和人之间的缘分和互相影响，确实是挺神奇的，而且有力量。
2: 那你看这个男的就不像南美的妹妹，南美的妹妹就是无论怎么样都没受影响，这男的这么容易受影响，一定有他的问题，
1: 一定有他的问题。嗯
2: ，男的说：“我少剩一个亿，现在你们还说我有问题，我做错了什么？”<笑><笑>那你要他，要是他妹妹就肯定不会。
1: 跟这个梗相呼应的是，他在某一轮呃，成为一个非常有名的科学家、科研工作者，然后反复经过反复钻研实验，终于发现了某种科研成果可以治病救人，啊，写了论文发表了，积攒了好多功德，
2: 然后因为这个才能当了人，好像是
1: 。然后他在嗯后面一试，嗯、然后因为要去做飞行员去拯救自己的两个朋友，然后突然想到，哎呀，我没有发表论文，我。有很多人都因为我没有做这个科研，结果会会生病，他们得不到治愈，怎么办呀？还想方设法的偷摸跟那个前一辈子的同事说：“哎，我那待会儿跟你说个事儿啊，我一重大发现。”
0: <笑>民间科学家找科学家挑衅的感觉
1: 。对，然后就在人家说：“哎，行，咱们待会儿那个屋里见。”自己上网查了一下，发现哇塞，好好几年前这个。这个这个这个药就被人发现了，已经被发明出来了。<笑>我我我是这是我耽误了整个医学界啊！状元<笑>自己也没那么重要，没有我也没什么关系。女主在某些天赋上真的是整个世界的绊脚石啊！<笑>这段其实给我
0: 的一个启示就是。嗯，普通人真的要取得精英般的成就是真的挺难的，就是真的资质这个问题有是有鸿沟。他可能资质上，我努努以自己的努力极限程度就是电视制作人了。但凡再使点劲再往上走，我就得牺牲我的生活，因为他其实直一直到第三世的时候，他在成为电视制作人的时候，虽然已经成为怎么说呢，东京的一个比较不能说精英，但也是比较成功的一个就是有自己事业的人了。但是他在那个时候呢，他还是。嗯、能保持自己生活的，她能还还还能和夏金和美宝是好闺蜜。夏金和美宝还每个月定期来找她玩然后住挤在她的公寓里面，也不让她睡床，咱仨就一块睡地上。<笑>对，但是她再到第四世，真的是想积累更多功德，想要成为一个非常学术上有成就、真正的那种就是举足轻重的，就是学术大拿的时候，她就没法再保有这一部分生活了。她也是从第四世开始，就是真正要孤独起来，要成就是要把。所。所有时间都投入学习，然后成为他以前看到的那个真理匠那个形象，啊、呃！但是呢，即使是这样，他成为了一个精英。到第五世的时候，我们发现 ，OK， 如你不当这个精英，也有正经精
1: 英来比你更快的完成这个任务。主要是他为了当这个精英，耽误了人家正经精英做实验的时间啊！<笑>他霸占着这个实验室和这个显微镜，然后还嫌弃别的同事用完显微镜不给赚回来，<笑>结果他是最慢的。哎<笑>，太逗了！结果如果不是他，
2: 早
0: 就发明了。<笑>嗯，从另一个角度来讲呢，就是尽管我们其实可能跟南美差不多，就是是普通人，但是呢，其实普通人也可以有自己非常幸福的生活，然后也有自己非常亲密的友情，然后也能和他们之，就是和这些人组成这种坚不可摧的这种关系，只有这样的羁绊。其实从这种意义上来讲，就真的是一个普通生活的一份诗意吧。嗯。就是别那么追求成功，真的也没必要。刚才其实说到，就是他们几个人之间的那种友情，然后以及友情对于人生带来的改变的时候，我当时看这部剧，我其实最大的感觉就是想到之前看到的一个研究成果，就是、说，因为从统计学上来讲，女性的平均寿命是要比男性长的，这当然可能有生理方面的原因，但是从社会学的角度讲呢，有一部分很重要的原因是女生的亲密关系。就是非两性的亲密关系，其实是要比男生多的。就是我每天要跟我的小闺蜜说一万句话，但是男生可能，即使他有朋友，他不会像女生这样，就是每天要一定要说满一万句话。我今天在路上看到个花儿特别好看，我今天穿的这件衣服特别漂亮，今天谁跟我吐槽了什么，听到了什么八卦，我一定要跟我小姐妹们分享。就是他们不会有这种。很就是很少吧，比较少男生会有这样就事无巨细、非常亲密的、非常稳固的这种女性式的友谊。嗯，嗯我之前跟他们讨论说，就是男生都是基于某个话
2: 题的，就比如说我们我们是打篮球认识的朋友，我们就聊篮球的比较多；我们是玩游戏认识的朋友，我们就玩游戏比较多。但我们经常就女生经常是无论是什么原因认识的朋友，到最后都会变成分享日常琐事一些非常。搞笑，其他人都不懂的段子，以及自己生活上的一些事情、情感上的一些事情、自己的对工作的一些看法等等，所有的一切都会分享。他没有一个最开始最基础的那个话题了，那个事儿已经不重要了。就
0: 是就是我就是想跟你聊天，我什么都想跟你聊。<笑>然后我看到那个分析，就是说女生的这种分享其实是能很大的缓解我们的心理压力的，就是相当于我们整体的压力水平就会就会很低，然后很多负面情绪都能得到很快速的排解。在这种情况下呢，我们就活得很长。<笑>嗯、我觉得很有道理，<笑>真的是。
2: 因为我一我有的时候遇到一些自己的焦虑，然后跟姐妹说就管用，跟男的说就没用，他没有办法给你就是缓解你焦虑的反馈。就我觉得那些话多简单呀，他甚至还想教你点什么？他甚至还要就拱火我，就是就我觉得那些话多简单呀，你就是缓解他的情绪，缓解他的焦虑啊，就是安慰他呀，鼓励他呀，赞美他呀，这事不是很简单吗？但是很多男性没有这个环境，所以他。他脑子好像到不了那儿，这
1: 嗯，歧视了啊，歧视了
0: 。视了<笑>就看这部剧的时候会有感觉，是我们活得长是有理由的
1: 。对，是的。嗯，思维模式不一样吧？我拉一拉啊。嗯<笑>、呃，男生可能更多的希望解决这个问题。嗯
0: ，但
2: 是这个世界上很多问题是解决不了的，所以他们才压力大。对。但是我们遇到这个世界上很多解决不了的问题，我们会舒缓这个压力，对吧？至少要让我们的姐
0: 妹开心。对。嗯，<笑>好了，要不然拉不回来
1: 了。<笑>啊、嗯，其实其实我可以拉回来了，但是不不就不说了
0: 。<笑>但是我也推荐男生可以结成这种亲密的关系，倒不是说这种关系一定是女孩子专属的，但是男生可能首先要放下自己的呃一些怎么说呢，就是自己的一些偏见吧。就是这种事无巨细的交流，其实本身也是你分享欲的体现，分享欲。和你对一个人的爱意和一个人的关心是，我觉得是成正比的。回想起来，自己和小的时候和家人的关系，你可能也会记着，小的时候你其实你就是外面遇捡着个小树叶，你也想和家里人分享。嗯，这其实是一个很很人类最开始的样子啊！不要觉得什么都说是显得不够阳刚，或者是不够坚强和成熟，这是人类很自然的反应。要。就是尊重自己的分享欲吧，啊，让自己柔软一点，
1: 尊重、嗯、尊重，尊重嗯，对对对，没事儿，想说就说，不想说呢就先嘎啊，这个大家自己选择一下就好了
2: 。<笑>我觉得我跟卓尼已经建立出了这样的友情，就是我们俩平时就会把一些很琐碎的事情跟对方分享，然后我经常会把一些我在我看来食之无味弃之可惜的东西，就是扔了可惜放着占地的东西给他。然后他就会留着，就有点像那个不想要的贴纸一样。<笑>就我们俩会会有这种，就是我会给他一些我不想要的东西，然后他也会遇到一些事情就会跟我讲，然后我也会遇到一些事情跟他讲。其实我觉得我我们俩的友情其实有一点接近于就是女性友谊的那种。细腻的程度。然后前两天，卓尼跟我说，说他有一天晚上做梦了，就是他他当天跟我说，他昨天晚上做梦梦见我了。我说梦见我什么了？他说我梦见你得了老年痴呆。嗯、然后医生跟我说，你现在只记得我是你最好的朋友。然后卓尼就觉得我又可怜，然后他又感动，然后就哭哭到就是哭醒，<笑>醒来之后发现枕头都湿了。他都跟我讲的时候，我心想说，天哪！<笑>我说没
0: 事卓尼，你就是我最好的朋友。<笑>我觉得他好可爱哦、啊
1: 。<笑>我们在养老院里给卓尼一张门票
0: 。<笑>我相应的其实就是另一个爆哭的点啊，在这部剧里面真的是爆哭，是在第五世的时候，也就是马美和珍妮已经相遇了，但是当时他们还没有和那个夏姬和美宝两个人就结成亲密的关系。当然，那个环境是马美和真理两个转生的女孩子，在。一家餐厅里坐着，那个餐厅呢，其实是他们四个从第一世开始，也是在老家的餐厅啊，是他们四个从第一世开始就已经经常来，然后聚会的那种据点式的一个地方。但是呢，因为这一世他们毕竟分成了两个小组，所以他们没有办法能一起来。但是他们在这儿吃饭的时候啊，突然发现赛姬和美宝也进来了，可能也是例行聚会嘛，也进来从远处，从那个门口进来。当时真理和马美两个人就很犹豫。就是因为他们真的巨想邀请这俩人，就特别想两个人咱，咱咱四个一块儿，就是聊聊天，开开心心的交流一下。然后，但是他俩呢又很紧张，因为不熟。就是你想，你去邀请两个不熟的朋友，嗯、呃，你说人家会不会想拒绝又不好意思啊？如果他们不好意思拒绝坐下来的话，场面会不会变得更尴尬？会不会给他们压力？就这这其实是社交生活当中非常微妙、特别细腻的部分。这部剧里面就很自然而然的就拍出来了。然后呢？他俩就就真的是鼓足了勇气啊，就是鼓足了勇气，就是一扭头跟他们俩跟夏金和美宝打招呼。夏金和美宝呢也是虽然有一点惊喜，但是你能看出来有一点点拘谨啊、呃，跟他们就是互相 say hi。哦，你是高中的那个真理酱吧，对不对？然后呢，终于鼓足勇气跟他们说，要不要坐下来一起聊会儿天呢？就当时我真的觉得作为看这个电视剧的我都跟着紧张了起来，就不知道会不会接受嘛。然后那两个人犹豫了一下之后，就是稍微迟疑了一下之后，就开开心心的接受了。接受之后，在那个夏金和美宝就是从边上绕过来去，去要坐在凳子上的时候。马美和真理样两个人，就是你知道相，相两个人互相看了一眼，然后满脸都是那种中了头奖的那种幸福感和兴奋感，但是又不想要要压抑着自己，不能表现出来，毕竟很奇怪嘛。就是你你邀请两个人坐在你的桌上，人家同意了，然后你在这边过于欢天喜地的样子。对于一个拘谨的日本环境来讲，可能看可能也是有点不合时宜的。所以他俩虽然很兴奋，但是又巨克制，就是脸上的每一个五官都在快乐，但是又声音又很安静的那种样子。那一刻，我觉得特别特别感动，就是你能特别清晰的感觉出来他们对于这份友情的珍视，然后同时呢，这份珍视又是小心翼翼的。很克制的，在表面上面来讲又是很克制的。然后他们坐下来之后，又一起去交流小的时候那些话题，就是这个这个话题其实是从第一世就开始了。他们拿出来说，我以前翻东西的时候翻到了高中的时候拍的大头贴。然后拿出来一看，就是夏姬和美宝这一辈子拍的那个大头贴，和真理和马美两个人拍的大头贴摆在一起的时候，会发现他们尽管没有一起拍，但是摆的动作都是一样的。其实摆动作之所以能一样，也是因为真理和。马尾两个人是带着之前和他们一起拍的记忆去摆的动作，然后那一刻我就会觉得，我天，这是这是表白吗？<笑>但是又很，就是一一方面是表白，另一方面呢又什么都没有说，就只是啊好巧啊，就是你们也是这么拍的，真好，就是会是这种感情哦，那一幕让我觉得就真的很感动。
1: 别别难过，嗯，我我还是会主动跟你们俩说话的。<笑>如果出现了什么情况，哎呀，对你怎么知道现在不是第好几轮了呢
0: ？我哦，我另一个感觉就是，因为他们刚才我们录之前，他们说我像里面的哪一个人，是像那个夏姬，因为那个女生呢稍微有一点太像了，稍微有那么一点点缺根弦吧，只是一点点缺根弦儿。哎对就是你
2: 自己说出了这句话，<笑>我就是不大不大好形
1: 容。哎，但是我觉得夏帆把这个呆萌的这种感觉演的特别好，我我真没有想说用缺根弦来形容，我就是觉得可能在 c o o K， i e 就是看气氛的这一块没有那么敏感，缺
2: 根弦
0: 呗
1: ，不就是
0: 缺根弦？<笑>在当时在剧里面举的那个例子，好像是他们四个一块给马美过生日，然后呢，其实大家默认的这种社交情况是，就应该会给马美带个礼物嘛。如果带个礼物呢，应该是拿一个什么漂亮的袋子，然后放在旁边，然后到了时间或者一到那儿，就把这个礼物送给过生日的人。嗯，所以马美呢，但是大家一块坐下来之后，夏祭呢就会随手把一个漂亮的小袋子挂在自己的椅背上，这个椅背呢还挨着马美啊，就特别近。马美就全程从头到尾就一直盯着那个袋子，就琢磨着，哎，呀，要送我什么呢？是不是一个很喜欢的礼物呢？这应该是我的礼物吧？<笑>很期待。然后结果就夏鸡就一直没给拿出来，一直不给拿出来，一直不给拿出来。然后马美终于忍不住了，说：“哎呀，我我我知道我这么说可能不太得体，但是我真的很想问夏鸡，你赶紧把那个礼物拿出来行不行？这是给我的礼物对不对？啊？然后一问不是，是另一份东西。嗯，那个东西是夏鸡自己的。
1: 太、哎、尴尬了。
0: 剩下几个人就一块吐槽夏姬做过的那些奇奇怪怪，然后自己其实气氛很奇怪，但是夏姬自己浑然不觉的事情，啊、呃，然后我为什么？<笑>我当时感觉是稍微
2: 有点<笑>我印象最深的是那个，就是碰到一个陌生的朋友，就是夏姬带着一个朋友，然后遇到了他们之后，夏姬自己就带没有去介绍说，哎，这是我朋友谁谁谁，这是我朋友谁谁谁的情况下，自己去上厕所了。<笑>我觉得我当时心想说这就是白马，是我干得出来的事儿吧？嗯
0: ，是的。<笑>我当时看这儿，其实最大的就是和我的看剧的另一个感受就对上了，就是在第四世的时候，因为当时就像我们刚才讲的，因为当时马美为了去在医学上有成就，所以一和两个朋友走得很远，没有产生交集嘛。啊，然后他其实，在这一世曾经努力过，想要和夏姬和美宝变成好朋友。他努力的方式呢，就是去和这两个人换贴纸。然后结果没想到呢，没有砍价还价，人家主动把自己好贴纸递过来，然后送了他，从他这儿拿了一个破贴纸。啊，他当时觉得特别受伤。但是我，嗯，看第一幕，嗯、就是看这一幕最大的感觉是，你感受不到是吧？对我当时最大的感觉是，你对我真好，<笑>我以后一定要和你成为好朋友。哈，哈哈哈哈哈。白马，我真的服了。所以我觉得，我当时就是意识到自己，哎，这个情节我没有 get 到，就是原来他们是这么想的时候。从另一个角度来讲，我觉得其实我重生的话，我也一定能把他俩再变成我的好朋友，不管怎么做
1: 。伊<笑>莎知道自己把 brief 要交给白马了，我觉得交他会
2: 有点不放心。<笑><笑>但是我可以无论如何完成任务。我对那个交换好贴纸那一块特别有感触，因为我觉得我好像就是那样的人，就是跟好朋友就会很直接的说需求。就比如说我去好朋友家做客，就会说我，我我要喝温水，呵呵我这个凉的不行，那个太热的不行，我不可以凉，这个不行，那个不行。但是如果是不是很熟的朋友，就是对方给什么，我都会说啊，可以，没关系，都可以，都可以啊，我可以喝这个，没问题。<笑>
1: 哎、嗯，就是这种表现出来的那个关系的亲疏，还是嗯，除了白马以外吧，<笑>我们能感觉到一个很<笑>都,都能感受到，对，就是一个很明显的片段。然后说到、呃、好朋友之间友情这一块，其实。刚才我们也提到啊，嗯，在男女关系这一块，在这个剧里面都是作为小插曲和精彩的一些小片段来呈现的，然后体现他们友情。我觉得印象非常深刻的一幕就是，呃，林奈这个小姑娘的设计，围绕着林奈都是一些烂桃花和坏男人的事儿。从她小的时候，在上幼儿园的时候，在马美第一世的时候，她的爸爸出轨了幼儿园的女老师啊。马美呢，也为了拯救林奈完整的这个家庭，嗯，在第二世、第三世、第四世，每天夜里啊，走好远好远的路，又有上坡又有下坡。作为一个幼儿园的小朋友啊，那么点的小步子，走了得一个钟头啊，去到山里<笑><笑>他自己也
2: 感叹。那自己也感叹说：“我记得这段路没有很长，怎么变成小孩之后这么累？啊
1: 、走了那么的远的路，然后去公共电话亭打电话，
2: 去告诉那个男的，离离我的老师远点，我知道你在干什么
1: 。”给对方发了一个 BB 机的信息讯息，黑客短信。嗯、哎呀 ，BB 机真是太怀念了，说出来这个词，我这小的时候还用过
2: 。<笑>
1: <笑>然后你还用过 BB 机？对。
2: 我也用过、啊、是,是，你不是只比我大一岁吗
1: ？对
2: 啊，啊对啊，我用过啊，啊，嗯、很
0: 神奇吧？<笑>很神奇、啊，暴露了未央，我们是上一辈子用的。<笑>
1: <笑>嗯，然后马美在第一次还没有带钱，然后又跋山涉水回家取了两个硬币之后，又回来再次打的这个电话，我觉得这个设计也太逗了
2: 。他后来想到的一个新的办法，就是直接告诉他的老师。
0: <笑><笑>不要这样，<笑>不好。那么一个半不拉大点的，那么一个半点大的孩子呀，站在地上，然后老师蹲在他面前，<笑>然后看着这个孩子，就是成熟又深刻的眼神望着自己说：“<笑>什么？这个不要，你可千万别当小三儿啊！
2: <笑>对，<笑>对，不要跟已婚男性发生发生什么不正当的关系，你会变得不幸。<笑>”
0: <笑>老师，呃、老师长得还特漂亮，我就我就记得老师当时被震
1: 惊了
2: 、嗯。<笑>哎，老师真的就当场撕了那个电话。嗯嗯，
1: 嗯
2: 然后告诉他说：“我答应你，我不会的，特别好。”老师也特别好。老师当年只是一时糊涂，在那那辈子只是一时糊涂
1: 。哎，老师可能也震惊了。除此之外呢，对于林奈这个角色的设计，还有一个非常重要的点，就是在他成年之后啊，遇到了一位男性。姓宫刚，这位男性呢，也是马美在第二世在当药剂师的时候的一个同事啊，阴差阳错吧。我们因为可能看过的朋友比较多，直接嗯交代，阴差阳错呢，这个呃宫刚先生啊，其实也是已婚了，但是他在跟灵奈交往的时候，他其实是欺骗了对方。嗯，尤其是在一开始接触的时候，就把自己的婚戒拿下来，主动接触了绫奈，然后但是没有告诉对方自己已婚的这个信息啊。两个人渣、啊、谈恋爱啊。这块一开始的情节，我觉得特别逗的点就是三个小姐妹，马美那个时候跟夏基和美宝，在马美第二世的时候得知了宫刚和绫奈交往，但是自己知道宫刚已婚的时候，他们还在 KTV 设计。待会儿咱们把绫奈叫来，哎呀。我们苦口婆心的先劝他，嗯，一定要让他跟这个渣男分手
0: 。咱们练习一下这个对话吧
1: ，啊，咱们演绎一下，嗯、然后让夏姬扮演玲奈。<笑>知道了这个消息之后，然后夏姬会，你说他怎么
0: 能让夏姬
2: 演演呢？<笑>你是,不是想他说我演什么效果是吗？对他就没有办法用正常的那个角度去
1: ，但他演的很好啊。他会说啊，苏娜，心加拉奈，还哭吗？还<笑><笑><笑>让他哭泣。结果没有想到的是，就是嗯。这些完全都没有用上。当他们把真相告诉林奈的时候，林奈抓起电话，直接就给渣男打电话，破口大骂，马上就分手了
0: 。<笑>主要我印象特别深，就是因为那段真的还挺，就是不能说反转吧，因为，呃，本身饰演林奈的那个演员黑木华一直以来呢，反正面相都是那种圆圆甜甜，然后永远挂着笑容，看起来毫无攻击性啊，然后也是一副被渣男、嗯、渣男骗的乖巧脸吧
1: 。对他们当时很担心他。嗯，恋爱脑不会跟对方分手
0: 啊！千万别，就是这总感觉这应该是一个很软软弱的女孩子吧？结果没想到过来之后，抓起来电话，整个人仪态都变了，就是一下就变成就是双臂抱在身前，然后。就是怎么说，翘着二郎腿，然后很拿着范儿打电话的时候，声线也变了，就是整个声线从那种很甜美的声音就变成那种开麦了，怎么,那么着？什么浪费三十岁，<笑>浪费我人生的你小子，什么不要再跟我联系了，就很凶了。紧跟着挂了电话之后，一块儿就是说唱个 K 散心嘛，开始唱摇滚，就是那种带着死亡金属嗓的那种效果
1: ，就特别可爱的一段。呃，而且马美在后面几世轮回的时候，都是把灵奈这件事当成一个必须要完成的副本来去拯救他。后面为了帮助灵奈，提前阻止他跟宫刚先生开展这段非常不好的关系，马美也下了很大的功夫啊，他去赌宫冈。那段真的太帅了
2: 。他其实就是找到一个更高效的方式。我在那儿等，我还得就是又跟他聊，又在那儿等，又得跟他说，又得阻止这个。我直接过去跟就说，就是他后来发现就这个最高效
1: 。对，哎呀，那那段我觉得安藤英演的好帅。第一次是穿着还是一个上班的衣服，然后还比较客气的跟对方说：“不许伤害我的朋友，绫奈是我非常好的朋友，我警告过你了哦你，你不要再这样喽。”<笑>然后等到后面一轮，麻美已经是那种。穿着帽衫啊，坐在后排，嗯，冷着张脸，踹着对方的椅子。哪个男的吃饭的时候会把婚戒拿下来啊？啊，<笑>你自己看看，你这干的是人事吗？<笑>我当时觉得男友力已经 max 了，好帅啊！为了自己的朋友，嗯、哦，真的好厉害。在他
0: 试过的诸多方式里。他还曾经有一次试过、呃，我真的我要问题从源头解决，我要给林奈打思想钢印，我要让他一辈子记住。<笑>所以他就在幼儿园的时候，思想钢印这
2: 个词儿<笑>特别对
0: 。我就在幼儿园的时候，我就抓着林奈，我就要跟他讲。他跟林奈说的是什么呢？说林奈呀，我教你一个幸福的咒语吧。这个幸福的咒语是什么呢？林奈也很好奇啊，他就说你记住，宫冈先生已婚了。然后。<笑>告诉林林奈也特别天真，林奈就是宫刚先生已婚了。好的，我记住了，记住到什么程度呢？等他他们下一幕，几个幼儿园的孩子一块玩一二三木头人的时候，林奈演那个趴在树上面，然后一回头喊话，他喊的话都是宫刚先生已婚了。远远坐着的马美看着这一幕，说：“我是不是做的有点过头了、啊？”啊！但
1: 是
0: 、哦、马美那个小演员演的真是绝了，<笑>就是别人看他那个是，太好了。真的，他那个神情吧，就是嗯，忧虑中带着成熟，成熟中又有点孩子气。他真的很像活了好几辈子的那个感觉
1: 。对感觉装着一个两百岁的灵魂。
0: <笑>哦，马美那个小演员，好多人都评价他说，不知道他是怎么演的，就是又老又小的。嗯、然后好多人都说他长得跟莫言撞脸了。<笑>
2: <笑>确实，说
0: 真的好像。我
2: 就觉得他长得像谁，<笑>但是就是有点想不起来像谁。确实像莫言。<笑>哎呦，他确实他，他他他整个的长相和他的气质，然后他的表演都很就是有点年纪的那种，<笑>然后但是他又是个小朋友。嗯，如果大家喜欢，他可以去看一下《重庆人生》的番外。番外里面他戏份儿还挺多的，他还唱了《粉雪》。哦，对，他唱了《粉雪》，超搞笑。对
1: 这个小演员另外一个片段，我觉得也很搞笑，就是他的很多个场景都在小马美的时候表扬过他的妹妹小姚。比方说，他没带钱，突然想到，嗯，小姚上一辈子跟自己讲过，爸爸把零花钱藏在自己的鞋里。哎<笑>于是自己屁颠屁颠就回家，然后去爸爸的鞋里拿钱。然后想到这一刻的时候，马美那个小马美的身体里会发出一个三十三岁女性成熟的声音 ：“Nice， 哈喽卡，<笑><笑>就是好棒，逍遥，虽然你还没有出生就是了
2: ，<笑><笑>干得漂亮。<笑>小姚在里面呢，是属于一个比较，呃，大众认知那种幸福快乐的安定的那种感觉，就是。”家庭也很幸福，然后工作也还蛮顺利，然后遇到了一个还挺不错的人，然后嫁给他，嗯，是一个那种就是世俗意义上的那种幸福结果
1: 。嗯，尤其是在全篇最后最后结尾的时候，是以小姚的视角，是她的小孙女儿开了门，好像要去上学，然后这个时候跟旁边一个呃已经年纪非常大的老婆婆，然后还跟她讲：“小姚婆婆，你在看什么呀？”从观众的视角已经知道，就是是小姚已经年纪非常非常大了啊！他看着
2: 电线杆上
1: ，对电线杆上那个四个小鸽子
2: ，<笑>四个鸽子，你看他
1: 们多开心啊！
2: <笑>他们都变成鸽子了，真好
1: 。
2: <笑>所以那个中转站还是有人性的。<笑>他们要是一个当石鱼兽，一个当青
0: 花鱼，都见不到。当青花鱼和、啊。<笑>海胆还好，要是一个大食蚁兽，一个白蚁，对，我还会吃它
2: 。<笑>然后你说，如果我是食蚁兽，我把我是白蚁，然后白马是食蚁兽，我要怎么告诉他？<笑>我是一沙，别吃我，好难。我吃肉也还快，
1: <笑>你们只能自求多福了。毕竟我在北海道当自海胆呢，哎、呀我需要自己自救。<笑><笑>
2: 哎呀，真的就是那个中转站，还是有些人性的，能够让他们都变成鸽子，挺好的。我还挺喜欢鸽子的，还可以飞，<笑>还可以拉屎在别人的车上。
1: <笑><笑>我们当时都看完这部剧的时候，然后还把这个鸽子截下来图，然后圈起来说我是这一只。<笑>然后后来我还说<笑>我是这一只，<笑>这一只站得特别直，特别像伊莎的体态，这一只是伊莎。
2: <笑>对我。那个直的一定是我，我跟你说，前两天我同事还跟我说说那个伊莎摸鱼的时候就很难判断出他在摸鱼，因为他即使在摸鱼
0: 都会坐的很直，就好像在认真我看到那
1: 个站的特别直的鸽子，我就知道一定是你。
0: 白蚁就很难判断了，直不直也看不太清楚。我我我我后来不是想到了一个方式吗？就是就是我画一个五
2: 角星，我在你面前迅速走出一个五角星来。
1: 你高估了一只食蚁兽的视觉和它的智力
2: 。一般的蚂蚁应该没有办法那么快地画一个五角星。这是一个练块的蚂蚁呀、啊！我就从变成蚂蚁那一刻，我就开始不停地练习画五角星，<笑>直到遇到白马变成了食蚁兽，迅速给它画一个五角星，然后让白马认出我来。但是考虑到他是下鸡那种性格，估计很难认出我。想
1: 方设法去北海道找我吧，<笑>虽然我是一个紫海胆。
2: <笑>我还是变青蛙鱼吧，我觉得青蛙鱼还挺好的，还可以游。就是我我之前看刚看完的时候，还跟小顾聊起来，就是我们俩都是属于那种不想再活一遍的，即使这一遍就是遇到了很多好朋友，然后也很开心，但是就不愿意再为了朋友再活一遍，因为。怕怕自己很难再撑到我没有遇到好朋友的时候就已经崩溃了，然后我就觉得，就是前面那一段好不容易过去了，要重新来一次，这次真不保证自己能撑过去。<笑>然后我们俩的选择都是很一致的，就是当什么都行，不能再来一遍。当人是真的很难
1: 呀，我肩上的任务又更重了，那我需要早一点找到你。<笑>嗯。
2: 哎呀，太惨了！想想就觉得，就是看的时候会不自觉的回忆从小到大的一些事情，然后开心的事情、不开心的事情，好像都会回忆到。之后再想从现在这个节点再回去，要把前面的走一遍。二十三岁之后感觉还好，就是二十三岁之前那段我还能不能扛过来，就总在想这个问题。就是当时我觉得很多时候扛过来也有一些很偶然的因素。对，之后再再来一次，我还有这个能力吗？或者是那些
0: 很偶然的因素还会存在吗？就会觉得不确定。看完这个的一个感受是，就因为这个片子里面那些平凡的事情太打动人了，嗯，所以就会有一种一定要认真的把，就是以后的生活就好像是在过第二遍一样的去去过下来。就好像认真对待每一次给爸爸过生日的机会，或者说是，就是类似和朋友见面的时候，要多、嗯、就要更开心一点，然后更更珍惜一点，不要在一边工作一边和朋友聚会了。这种，嗯、哦，要真正去珍视这些。嗯
2: ，也会很珍惜，跟朋友在一起这件事情，和朋友有一个，就是会珍惜你的好朋友吧，因为有的时候你人生回头看，会有很多人。只是陪你走那一段，然后总会有一个什么样的原因，可能你们后来就没有再联系了。又曾经是那种非常好的朋友的，也会有的。所以，看到这个的时候，就会觉得，还是要珍惜自己现在周围的这些人，要珍惜每一次和他们见面的机会，然后珍惜每一次能和他们的同频聊天的那些小时刻。嗯有的时候觉得生活当中很多很多美好的地方，可能就是那些别人不懂的小时刻
1: 。听到现在的你，如果想起你的朋友的话，欢迎把我们这期节目分享给他
2: ，抓<笑>一天约他出来玩，嗯，定期见面呀、啊、什么的。我之前还跟那个样样说过，我是邮宝女。<笑>就是人家是妈宝女，<笑>我是有宝女。就是我需要定期的见我的朋友，才能够让自己的血槽充点血。否<笑>则我,我的血槽就空了。这是我一个非常缓解自己压力的方式。我缓解自己压力方式无外乎就是吃点喜欢吃的东西，然后或者是喝酒，再就是见朋友。如果是能跟朋友一起吃点好吃的东西和喝酒，那我的压力瞬间就会没了
0: 。我的方式是。我有什么鸡毛蒜皮的事情呢？我一定要就是编辑一段话，然后在闺蜜群几个闺蜜群挨个贴一遍，然后经常贴串了
2: 。哎，我也是。<笑>我还有就是一个好玩的事情，就遇到一个好玩的事情，或者是一个想吐槽的事情，我都会编辑一段话，然后跟大家复制粘贴，<笑>就好爱分享。然后我之前在有一次跟同事吃午餐的时候聊天，我就说，我那天看就是有一个人不是那个，就是临死之前把自己的那个聊天器手机清空了嘛。然后我在想，我说我临死之前，我就一定要先把闺蜜的聊天记录清空，其他都没关系。<笑><笑>真的是太啥都聊了，有些事情还是不想让别人知道
1: 。说回来啊，就是这部剧虽然带给我们很多感动，但其实它里面很多很多细节真的都非常好笑。值得反复看很多遍，啊，我记得有一段是真理和马美已经互相交心完，两个人都知道自己是重启过很多轮啊，然后真理呢也跟马美透露过自己跟小福，哎，就是他们呃一起的那个初中同学，曾经也是在一起过的，哈哈，真理跟小福也在一起过，然后马美听完了以后也非常的诧异，我靠，你们俩居然嗯，当时小福这个人设呢？很有意思啊！他决心要成为音乐家，嗯，搞音乐的。但是其实他的天赋呢，呃，比马美从事医学这条路还要次，<笑>天花板可能就是在 KTV 里，呃，唱歌比较好的这么一个水平了啊。但是呢，人家有信念啊，有梦想啊，哎，大家不能阻止人家追梦啊。
2: <笑>因为我不是看了番外嘛，然后番外里面有一个有一个姑娘，她喜欢小福，然后为了她还很努力的练歌。之后她她唱了两句，在那个番外里面唱了两句，然后有一个弹幕就是说：“这个这个在座的各位每一个人唱的都比小福好听。
1: ”<笑>对，嗯，大家知道了吧？小福也就是这样的这个水平啊<笑>、嗯
0: ，大概就是这个水平了。对
1: ，<笑>然后在呃最后一轮，小福呢在自己的老家路边啊做那种露天的
0: 街头卖艺吧。
1: <笑>他自，但是在他自己的话术里面说的
0: 是我在做最后一次演唱会，街上<笑>连人都没有啊
2: 。
1: 对我在做我的告别演唱会，
2: 嗯、街头卖艺，还有一些人围观呢。他那个连路过的人都没有往那瞅
0: 一眼
1: 呀。<笑>啊，但是真理和马美去了啊，只有他们两个观众，他们也非常尊重对方的，听了很多首歌。嗨，马美当时呢也问真理，捧场
0: 都算不上
1: 了，<笑>问他当时在想什么？毕竟这是你某一轮的前男友嘛。当时真理也非常直接、不客气的说：“嗯，我想的是上厕所。哎，毕竟回忆是敌不过尿意的
2: 。”<笑>哦，真理这个人就是每次出去临走的时候都要上厕所，我觉得这个设定也很有意思。<笑>嗯,嗯，就这里面每个人都很很饱满，因为他会有一些小习惯，然后有一些优点，也有一些缺点。他们会很认真、很尊重的听他唱，但是也会吐槽说唱的真难听。<笑>
1: <笑>好真实哦对！对他这些小优点和小缺点，就让你非常容易带入你身边的某个朋友，就是你身边总会有嗯。真理这样的人，夏姬这样的人，美宝这样的人，马美这样的人，嗯
0: ，真理有一个我自己特别觉得有有趣的地方，就是因为她的形象是经过很多次反转的嘛，就在前几世的时候都是一个高高在上的就是精英女，呃，然后当然在真理去跟马美讲真正的所谓的第一是最开始的样子，她其实是从初中起就有一点像那种，呃，日式的。你也不能叫太妹，但是反正就是有一段时间会比走那种比较不良少女的路线，嗯、呃，然后就是。呃，虽然说是不良少女，但是依然和自己几个乖宝宝、好朋友保持着特别特别亲密的关系。但是呢，在她的记忆里面，她其实是一个很有点飒的那种不良少女。但是她跟马美讲的时候，都说的是就是比较轻描淡写的带过去。然后呢，她就讲到自己原本和小福是一对儿，但是呢，小福后来和劈腿了，和小静在了一起啊。我们也是在。然后还是也是你们发现的，告诉我的，告诉我的地方呢，就是在这个 KTV 里面啊，我们就把他叫过叫过来批评了一下，也是把事情讲清楚了。这他大概就是这么把这个这个当时的场景给带过去了。但是同步那个画面配的是原本的真实的画面啊，在他说把他叫过来，简单的教训了几句，其实当时配的的画面已经是。真理把小福打的鼻青脸肿，跪在地上，然后鼻子流着血，脸上敷着冰块，然后跪在地上，<笑>然后真理匠同步还在给他出轨对象小静打电话，就是把这个狗男女给怎么狠狠的骂了一顿。但是，但是配的那个旁白是他非常优雅娴静的，作为精英女的形象，在跟马美讲自己这段就是荒唐的回忆吧，就是那个也其实蛮蛮好笑的，就是他把自己讲的非常的岁月静好、嗯
1: ，反差特别大。
0: 然后还有一个可能，因为编剧那个笨蛋节奏他自己是写单口喜剧的，所以呢，他其实有很多地方是特别像单口的那种，就是梗特别细密的部分。我印象很深的呢，就是因为大家都知道，原本马美是要投胎成危地马拉大食蚁兽的嘛，给他那张图是一张很精致的大食蚁兽在吃白蚁的照片啊、哦，然后呢，当马美和真理将两个人交流，<笑>两两个人在交流的时候，就是两个人交流说：“哎，你要投胎成为什么呀？”真理将当时特不高兴，说：“我要投胎。”他居然跟我说、啊：“我要投胎成白蚁，投胎成白蚁，你知道吗？”他还给我看一张照片，照片里面居然主角还不是白蚁，是个大食蚁兽。啊、哎，你听听这离不离谱？我都看不清我在哪儿。<笑>然后。那个马美就就很尴尬，然后真理就马上就问他说：“哎，你要投胎成什么呀？”马美就说：“呃，跟白蚁差不太多吧。”啊，反正就就差不太多，就差真理怎么问他，就说差不太多，也不好意思跟他说什么，啊，然后再到某一世马美要转生的时候，工作人员跟他说你可以转生成人，也给他看了一张图片，那个图片里面是就一家一家三四口吧，很幸福的，<笑><对>遥远的指着天空，就看着特别像是某一张广告里面的精修图一样，然后马美当时看着这照片说，哎。我是这里头哪个人啊？因为有男女老少，什么样的人都有嘛。然后那个工作人员说：“呃，这里面不是具体的某一个角色，就是给你看看，是人，是这类人。这图是免费图库里抓的。”然
1: 后对，可能是免费图库或者该 e 里下载的
0: 。免费图库这个词的，只有我笑脸
2: 了，就特别生活化。可能是剧组从免费图库里抓的。免费图库这个事情是不是就是做广告的人比较？有共鸣啊，大家可能会觉得还好吧
1: 。嗯，我觉得作为一个地府的接待，可能，哎，也挺忙的，也跟白马一样，然后加班到三四点，然后还得要接待这么多人
2: 。哎，对他能感觉到很忙的。他第一次碰到马美的时候，就是不会把这个事情跟他很清晰的说，就只是说，啊，你好，现在可以这样了，然后你可以去那边了。之后是马美不断的问。才知道，就是我可以选择重新生一次。<对>然后他不断的去，他不断的问，才知道其中的规则。就是你，你的人生，你大概率会在三十多岁的时候嘎掉。这个也是后来马美问出来的，但他不会一上来就把这些信息全都告诉你他有点很着急，嫁一位的那种感觉。但是语气上很耐心，但是你能感觉到他根本没有很认真的解答你的问题，
0: 就是一个标准社畜客服社畜的感觉。
2: 对，是的，就会告诉你啊，是的。他说：“那我有别的选择吗？嗯，你可以选择再活一次。或者是大家都能选择吗？嗯，也不是，是那个我怎么怎么样吗？嗯，就是你怎么怎么样，你才能选择再活一次。然后你大概活的次数也是有限的。我能知道这个数字吗？嗯，不能，<笑>就是你问我才答，你不问我是不可能把所有的信息给你讲一遍的，我也很累<笑>那种感觉。”
0: 扮演这个工作人员呢，其实就是这部剧的整个就是编剧笨蛋节奏啊，所以他在这里面自己演绎演绎的也很精彩，就是那种很呆萌的一个工作人员吧。然后有的时候也挺让人搓火的，就是我记得最搓火的一次呢，是当时马美是第三世，他是一个成功的制作人，并且呢，他居然以自己的。嗯，重启人生的这个经历吧为蓝本，然后他自己传了一个剧，虽然过程很艰难吧，因为别人都觉得你人生这重启之后不够精彩呀，你也没救人，你也没，你就充其量你就阻止了一个你幼儿园老师的婚外恋啊，你也没有真正发财或者是取得什么重大成就，然而总之就是把他那个剧改的面目全非，但是最终还是拍出来了，结果就在试播集播出来的当天，妈没嘎了。嘎了之后呢，他来到前台跟工作人员就去讲说，就我我你你就能不能给我一机会，我今天晚上把我那一直播机看完，你再让我嘎呀？工作人员说不行不行，不行然后特别坚定的说不行。然后妈妈就很震惊说，你拒绝这么坚定吗？难道你都不跟我稍微，就是就没有一个任何回回转的空间吗？呃，这这样也太不好了吧？然后工作人员说，你说的也有道理哦。然后马美就说：“啊，那所以我能有机会吗？”工作人员说：“嗯，还是不行。就是就是、会，你既然想要挣扎，那我就让你挣扎，我给你这个过程，但是结果仍然是不行，就很气人，<笑>但是又特别，就奇奇怪怪的梗都是一些。
2: 因为这个这个编剧其实最早好像是写漫才的，所以它里面很多节奏很像日本的那种喜剧的形式，还挺有意思的。”
1: 其实非常推荐我们的听众来看这部日剧，如果你没有看过的话，因为它里面有很多二次元的梗啊、呃，体现的最多的其实是在它的配乐上。刚才白马也提到了，他作为呃电视剧制作人这一世，嗯、呃，他在通过自己对于项目管理的。运筹帷幄，终于能让自己早下班这个过程当中，他的 BGM 配的是 EVA 的残酷纲领，<笑>残酷天使纲领那一段，哇，整个那个节奏一起来，我就觉得我的天哪，人类要面临使徒的袭击了，我们要去战斗。但是他其实面对的就是一个，<笑>我今天一定要在六点前准时下班儿，但是我现在面对的这些工作都是像使徒来袭一样的重担。
2: 哦，那段我特别就是特别像我工作的内容。对，<笑>嗯，就是你要你要瞧那么多人，然后去让一个事情能够，呃、他他是想要提前嘛？嗯、我经常是让让大家按照这个时间的规划，在这个时间点结束。所以呢，我就需要去瞧中间所有的人。这个时间这个人多说了时间长了，然后中间就得再拉回来一点那个地方可以再缩减点那个环节把就去掉。什么之类的来保证那个时间节点的问题，哇、啊，我当时看的时候就是非常非常有共鸣
1: 。哎，这个里面它细节真的太真实了。除了这一幕，我觉得你还有更共鸣的另外一幕，就是他有无休止的在开会，尤其是白天的工作内容80 ，百分之八十都在跟别人开会，然后晚上的时间才能用来写 PPT。哎，是不是要说到？是不是已经说到了你们的日常了？知道<的>了，已经。而且他在开会了。呃，大概一两个小时之后，脑子就开始不转了，然后心里想的就是我要赶紧结束这个会
2: 。我经常会会叠着会，就这个会是两点到四点，那个会是三点到五点，<笑>中间三点到四点，我需要把自己劈成两半去参加两个会
1: 。我到时候给你放一下 E 为<笑>的 B G M 啊，对，除了以 V， 我非常需要。除了 E V 以外，我另外一个非常印象深刻的 B G M， 其实就是他在八九级的时候，在跟朋友之间。终于把这个梗，把这个包袱抖出来。嗯，两个人心意互通的时候，他有一段用了《未闻花名》的音乐，我们没在节目里讲过啊，因为这个片子也真的非常催泪。他讲述的就是一个关于友情、关于失忆、嗯，关于唤醒曾经记忆当中的朋友这样的一个非常温馨的故事啊。他的那个主题曲一起来，跟这个，呃，《重启人生》里面讲述友情的主题也非常的契合。对我的催泪还是有很大的冲击的
0: 。这里面的二次元梗，我自己印象最深的是马美在上中学的时候，曾经因为上课跟老师有一点点小小小的冲突吧，被老师把游戏机给没收了。呃，他每次想起来这事儿，他都特怨念，因为那游戏机里面呢，他那个逆转裁判二刚打到一半，他又非常不高兴。但是他人生当中其实还有另外一个支线任务，就是在他工作之后呢，他有可能在地铁上目睹一起呃性骚扰。那个受害人当时抓错人了，把这个老师给抓走了啊！但是因为有了马美的目击，所以呢，这个真凶可以被抓走，然后老师也幸免于难啊！所以呢，经过了这次他的拯救，那个老师特别感谢他，于是呢就把这个 PS Two 给送回来了。老师当时很抱歉呀、啊，表示说：“哎呀，这个东西我没收之后就忘了给你了，这次赶紧还给你。”嗯，马美当时拿到这个游戏机，打开之后发现他根本就没有忘，他把那个逆转裁判二给他打通关了。<笑>我当时看到就是美宝刚拿到驾照，几个小姐妹跟她一起庆祝的那个情节，其实一下就想起来我当时考驾照的一个事儿。就是那会儿呢，我刚考完科目二，马上就要科目三上路了啊。我的另一个小姐妹呢，那会儿是已经开车很久了，她呢就说：“这样，咱俩夜里趁着路上没什么车的时候呢，你用你开我车，然后咱一块去练习一下啊。”然后当时我就记着也是大概十点多十一点吧，反正也是大半夜的，我们就上路了。上路的时候也是最开始我，我我开他那车我就特紧张，然后我就问他，我说，哎，哪个是远光灯来着？你给我调一下。然后他就从从副驾驶上伸出一只手，给我把雨刷器给打开了。主要是那是,是车，真吓人。<笑>主要是那是他自己的车，他都打错了。然后，而且我印象特别深，那天我们开车的时候也是，就真的特别像这部剧里面女生之间那种碎碎念的感觉，就一直在碎碎碎念的说：“哎，当时是对向的车，车灯特别特别亮。”我当时就问他说：“哎，那边那车怎么现在就开远光灯？而且我们俩都离这么近了，还开远光灯，真没素质。”当时他就在副驾驶悠悠的跟我说。人家没开远光灯，人家那是奔驰，贵的车，车灯就那么亮，<笑>就是印象特别深。<笑>然后就诸如此类的对话吧，就会充斥着我们俩那天晚上。然后开练完车之后，他给我送回家的时候，我们俩特别开心的合了一张影。当时的感受就是，就是我们俩现在是过命的交情了，<笑>就是能这部剧真的就有很多情节会唤醒我类似的记忆吧，就是当时会觉得是非常平常。然后非常无关紧要，但是又让你很开心的那种对话，其实会在后来的过了十年甚至更长的时间之后，你想起来那一幕其实特别栩栩如生，而且那一幕的快乐还是能嗯。重温下来，就比如我不开心的时候，就经常想起来我们一块我们咱们几个之前一块去在新加坡环球影城的时候，那些就是非常碎到无关紧要的碎碎念。我就记着未央早走一天，然后当时我们在那个呃水族馆里面看到一个鱿鱼的。底盘吧，它的底盘像是一个笑容，<笑>然后当时还拍照发给微阳说：“给你一个摇鱼的微笑，大概是这种情节吧。”就是会一直在脑海里面，所以说也非常感谢《重庆人生》这部剧，能够就是让你感受到生命当中那些很微小但是又很真实也很有力量的快乐的部分。嗯，
2: 现在说起来感觉就都是一个非常平淡的片段，但是经历的人心里就会觉得很温暖，然后。对经历的人就会不一样，然后就我觉得，如果每个人都能够守住对自己那个非常 touching 的那些片段就可以了。有的时候，嗯，让大家其他人去共鸣，可能也有点难。我觉得就是像我们去拍那个水族馆的时候，央央不在的，就是他先走的那几天当中，其实咱们遇到很多事情都会跟他分享。这个事情好像就只有我们是有那个感受的。嗯
1: 嗯。对，我现在也会经常翻出来我们那个时候的那些合影啊，然后每次看到那些合影的时候，都能想到，嗯，背后的那段幸福快乐的回忆吧。嗯，希望我们有机会创造更多更多更多的回忆。嗯
0: ，这些回忆多了呢，大家就会愿意重启这次平凡的人生了
1: 。对，致我们单纯幸福平凡的人生。<笑>
2: 我们平凡又闪光的人生。